0: Hola a todos, Este, aquí estamos con el episodio número 2 de lo mejor de lo peor Tenemos un invitado especial, mi primer invitado de el podcast Y es mi hermano Abraham, Abraham Camacho Él En realidad no era mi primera opción <risa> No voy a echar mentiras, no fue mi primera opción Mi primera opción era Gaby, que si está escuchando esto, que más le vale que esté escuchando esto Pues me quedó mal como siempre, y Aldo, que pues Aldo también toda mi vida los cuatro, casi cinco años que tengo conociéndolo, o más, me ha quedado mal. Así que pues, aquí estamos con mi hermano, Abraham Camacho. Así que, hola Abraham, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, pues bien, aquí preparado para tus preguntas o lo que me quieras hacer relacionado a tu podcast. Que la verdad no estoy muy familiarizado con esto, pero adelante. <risa> como puedo observar, hermano,
0: es un poquito político O la manera en cómo se está hablando No entiende que no hay como un formato como tal Pero bueno, a ver, antes de que empecemos Bien, quiero preguntarte, ¿hay algo que debería omitir? ¿Podemos hablar de todo? O sea, ¿no hay problema?
1: No, no hay problema, adelante
0: <risa> Ok, ahora entonces cuéntanos este, ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás estudiando? ¿Eres de aquí? ¿No eres de aquí? O sea, cuéntanos un... brevemente Tu historia
1: Bueno, pues... Como ya lo mencionaste, mi nombre es Abraham, Abraham Camacho. Eh, tengo 18 años. Estudio en la Universidad de Tech Millennium actua actualmente. Voy en segundo semestre. Estoy en la carrera de licenciatura en Comercio Internacional. Eh, soy de Esquinapa. Estoy aquí en Guadalajara. Espera mi segundo semestre, como ya lo mencioné. Y pues adaptándome al cambio, que aún no lo tengo... No estoy como sumamente familiarizado Porque no me gusta la ciudad Porque ya, ya ves que es un cambio drástico Vivir en un pueblo Aunque ya dicen que es ciudad ciudad es, una, es un pueblo pequeño Y en cambio aquí pues es una ciudad demasiado grande Una ciudad metropolitana Que pues se me dificulta No se me dificulta Sino que me parece aburrido Trasladarte de un lugar a otro Por la cantidad de tiempo Su distancia y todo pero, pues, ni modo, hay que salir adelante y tratar de hacerlo mejor.
0: Ok, ahora muy bien. Entonces, tienes aquí tus estos segundos semestres. Ya vas para un año, casi. Porque cumples el año que te en agosto. Uh -huh. Pues ya pues ya casi. este ¿Qué crees que es lo que más se te ha dificultado? Porque, por ejemplo, o sea, yo también soy foráneo, pues, obviamente, en el primer podcast les expliqué que también soy de para Sinaloa. Eh, pero pues creo que mi visión o mi, obje, o mi vis, este, pues mi punto de vista ya no es el mismo que el tuyo, en, en el sentido de ser foráneo, debido a que, pues yo ya tengo casi 5 años aquí, voy para 5 o 6 años aquí en Guadalajara, así que crees, ¿tú qué piensas que ha sido lo más difícil en tu experiencia, debido a que pues tú tienes, ni siquiera tienes el año aquí, y pues tú siempre has sido como una persona como de que más de pueblo, más así, o sea, a ver, platicamos. Lo,
1: lo, lo más difícil que, se, que me ha tocado adaptarme en lo personal ha sido de dejar la casa. Eh, okay. De una manera, pues ya de venirme a estudiar y ya ver las cosas de diferente manera y darme cuenta de que tengo que ser una persona que tengo que salir adelante porque, o sea, estoy aquí y veo mucho mundo, veo muchas maneras, muchas formas. ...de querer salir adelante... ...en cambio ahí... Eh, ...donde yo vivo... ...donde tú... Donde, ...donde somos nosotros... ...ya ves que es un pueblo pequeño... ...que en realidad pues... ...no hay futuro... ...ni... ni una manera... ...en la que puedas ganar un buen sueldo... puedas tener una vida... ...si no eres... ...ahí eh, donde yo vivo... ...pues ya ves que... ...si no eres maestro... ...tu profesión o algo... ...o vas a ser un obrero... ...pero siempre vas a estar con el salario mínimo... ...en cambio aquí pues... ...hay que... ...hay que... ...prepararse para poder salir adelante... Y una de las otras formas que se me ha complicado adaptarme aquí es... ...poder comunicarme con las personas. Y no por cultura y nada, porque todos somos mexicanos, pues. Sino que la, la forma, la manera de ser de un estado aquí que es Jalisco... ...donde nosotros somos Sinaloa, las personas son sumamente más... ...son diferentes. Aquí en, en Guadalajara las personas son como más... ...más secas, más... ...más sangronas, la verdad. Y en cambio allá en Sinaloa, pues como que te puedes comunicar más... Hay más confianza y todo ese tipo de cosas. Así que es una forma que he batallado en adaptarme. Y pues ya ves que tú sabías que mi sueño era jugar a béisbol. No se me cumplió. Y pues es una forma de que he batallado más porque... Eh, pues no, ya ves que no hice la prepa en sí. <risa> y pues sí se, me, sí se me dificultó el cambio de, de la escuela.
0: Ok, entonces sí ha sido como un giro... ...360 grados completamente... ...algo completamente nuevo... ...algo con lo cual no estaba familiarizado... ...porque como tú dices... ...venimos de un pueblo que es... ...pues chico... ...en realidad es un pueblo chico... ...sí, es una ciudad... ...pero pues siempre... es ...Esquinapa va a ser un pueblo... ...este... ...y sí... ...supongo que me puedo relacionar... ...en el sentido de que... ...al principio también yo batallaba con eso... Eh, ...dijiste que... ...no se te cumplió tu sueño en el béisbol... ...o sea que jugabas béisbol... ...a ver, platícanos un poco cómo, ...pues cómo fue eso... ...cómo estabas... o sea.
1: Pues, desde pequeño, a la edad de más o menos de, ¿qué serán? ¿Siete, siete, ocho años? No, sí, como los siete, ocho años. Eh, yo miraba a mi papá jugar béisbol, me tocó poco tiempo verlo, nomás como un año. Y pues fue la manera en la que me gustó. Y me dio una liga que se llama Pelícanos, ahí en el Rosario, a Rosario Sinaloa, como a 10 15 minutos de Escuinapa. Y fue una, la primera experiencia mía fue de que fuimos a un nacional, tú, to, tú te tocaste ir con nosotros a Mochis.
0: Sí, que era una lata, que <risa> siempre teníamos que andar detrás de ti a donde sea que fuéramos. Y teníamos que esperar como seis horas cada
1: vez que jugaras, muriéndonos de hambre y muriéndonos de calor. Pero pues bueno, para continúa Bueno, y ya pues sí siguió el camino, me, sigui me siguió llamando la atención, eh, descubrí que tenía un poco de talento. Eh, me seguí estudiando creo que era la pues la primera todavía, ya a los 13 años ya tenía un poco más de talento porque era una yo siempre he sido una persona constante, disciplinada que cuando quiere algo lo cumple como no sé, pero lo va a cumplir al final la, se presente lo que se presente y pues a los 13 años en un no ¿qué fue? fue un cuadrangular así se llamaba, fue Tecuala y unos municipios de ahí de cerca de Nayarit y Sinaloa y fue un escabo un José Luis Valdés eh, que trabajaba para Tires de Quintana Roo y yo estaba pichando, me puso a radar eh, cumplirse las expectativas marcó su, a su gerente a su, a su jefe y pues fue cuando firmé o me protegieron por el equipo ese me fui a Obregón estuve, ¿qué? tres semanas, no me acuerdo un mes, ya pues siguió siguió el camino, posteriormente Vino una, un chequeo ahí al nivel Sinaloa de eh, una organización, bueno organización, sino de Major League Baseball, en donde eh, participamos alrededor como de 500, 500 jóvenes y nada más escogieron a 60 al nivel Sinaloa. Y ya pues eh, a los 16 años ya fue cuando hubo como otro chequeo y ya ves que fui a, a Estados Unidos. Eh, jugué con equipos de ligas menores de, de Yankees Dolores de Baltimore, Diamondbacks de Arizona, Phillies de filadelfia Y un equipo del mundo eh, Yo fui reforzando a, a la sede que era Puerto Rico Pero yo ya empezaba con mis problemas de, de lesiones de, de mi codo eh, Era mi, mi, mi mero mole ese Ya acabó esa academia eh, Acabó esa academia y entró Toros de Tijuana y por mi talento, por mi constancia, veían que era una persona disciplinada pues simplemente eh, decidieron pues, firmarme, tal, a los 17 años ya creo, 16, 17 años, 17 años más o menos. Y simplemente pues seguí trabajando fuerte, fuerte, yo, tenía, yo tiraba de una manera distinta a la que ellos me querían enseñar y me quisieron cambiar, acepté para una mejoría, pero simplemente no se pudo sí se pudo pero empecé con con molestias hasta la fecha pues ya no pude y pues ya fue cuando <ríe> mi novia pues se embarazó y ya, a fue, ver, y a ya ver. fue como tu novia un... no se embarazó
0: sola dejemos eso <ríe> claro es como que ya milagrosamente el Espíritu Santo le
1: cayó a la bebé y se embarazó sola bueno salió a embarazar ¿Cómo no sé bueno y ya pues yo ya tenía sus problemas y opté por por lo mejor y de, gracias a, a mis padres, a ti, todos tengo el apoyo. Y pues me metí a la universidad. Algo más concreto. Algo que, que ya está en mis manos poder lograrlo.
0: Ok, entonces, este... pues una historia, porque esto fue en. Empezaste a jugar desde los 8, 9 años. Más o menos. O sea, llevas jugando. Bueno, jugabas jugaste béisbol por parecer casi. No, como
1: 9, 10 años.
0: 9, 10 años. O sea, una trayectoria. Larga, o sea, porque nosotros no lo nos sentíamos porque algo para nosotros de que cada semana era algo del día al día y pues era como de que, ok, te vamos a apoyar, vamos a estar contigo siempre y siempre lo hicimos al final de cuentas. Este, pero a lo que nos platicaste, no es tu primera vez siendo foráneo, en una parte completamente nueva, sin tu familia. No ha sido la primera vez en la que has estado por ti solo, entre comillas, ni nada por el estilo. Así que, ¿qué diferencia hay a ese momento que cuando estabas todavía estabas más chico, tenías. Según recuerdo, tenías como 14, 15 años. Uh -huh. Te fuiste a Obregón, estu estabas, estuviste ya como tres semanas, un mes, viviste solo, casi, casi. O sea, si sí tenías como de que roomies de los mismos del béisbol, pero vivías solo. Tú tenías que hacer tu súper, tú tenías que buscarte comida, o les daban comida ahí, según no recuerdo. Así que, ¿qué diferencia hay de antes a ahorita?
1: Eh, pues sí, él Tama más chico, eh, ya no lo recuerdo muy bien, pero... Me acuerdo que sí tenía... Bueno, o sea, tres... son
0: tres años, la Es como que eso fue hace muchísimo tiempo... Para que ya es que no te acuerdes. Loco.
1: Creo Cinco sí. años, Pablo. Tenía trece años. Ah, sí, cierto. Tenía trece años. Sí me acuerdo, pues. Y... Pero no me pegaba tanto... Porque todavía mi papá andaba conmigo... Me enseñaba mucho. Pero ya cuando fue lo del escauteo aquí en Culiacán... Eh, ya a los quince años... Pues ya fue de que... Me acuerdo que el primer... El primer semestre... Sí, porque era por vacaciones igual. Eh, se adaptaba el curso o la academia al, al ciclo escolar, y, y el primer semestre, creo que la primera etapa, sí iba a la casa que cada tres semanas o cada mes, me acuerdo bien, y no era como un, no se me dificultó porque me gustaba, me gustaba lo que estaba haciendo, nunca estaba solo, siempre. o sea, que no
0: te gusta la escuela, ajá,
1: no, no, no estaba, no estaba solo, siempre estuve con mis compañeros, y lo más importante, haciendo lo que me gustaba, eh, por un sueño, por querer cumplir, por tener una meta, un objetivo Pero ya, ya al nivel de escuela, pues es como más responsabilidad eh, O sea, también el volver era más responsabilidad Pero sabes que aquí no puedes fallar ya Y más porque me quedó eso como la espinita De que fallé esa vez Sé que no estuvo en mis manos, di lo mejor de mí Pero aquí es como de que ya están mis manos y no puedo fallar Y menos porque ya tengo una hija Y una familia por quien ver y por todo el apoyo que me están dando mis padres, mis hermanos, mi familia. Y creo que no puedo fallar.
0: Vaya. Pues ha sido una historia com complicada. O sea, no complicada en el aspecto, sino que ha sido una historia en la que sí se te ha... Pues movido muchas cosas y has tenido que madura madurar en ciertos aspectos. A una tal vez muy temprana. Aunque todavía estás como medio tonto. <risa> Madre. <risa> este... Pero... Entonces estás diciendo que es muy diferente cuando haces las cosas por un sueño Que cuando las haces por obligación Entonces tú piensas que en realidad estás aquí por obligación Piensas que estás estudiando por obligación O sea, no es lo que tú escogerías en primer instancia O sea, si por ti fuera, tú seguirías estando en el béisbol, tú seguirías estando ahí
1: Sí, sí, pues, era lo que, lo que yo deseaba desde chico Y no es como, no estoy aquí por obligación y porque tengo una pistola en la cabeza Sino que, o sea, lo que quiero que, que me entiendas es que Estoy aquí, sí es por una obligación, pero no. O sea, tengo que sé que tengo que salir adelante y sé que en el béisbol es, era algo incierto. En cambio, aquí ya es como de que tengo que luchar día al día para poder salir adelante. Si no, ¿qué más puedo hacer? O sea, es una responsabilidad muy grande. Pues imagínate, si no estudio, ¿qué voy a hacer de mí? No puedo hacer nada. Y más
0: por el hecho de que pues, ya no eres tú solamente. Ajá. O sea, ya tienes una beba, ya tienes... Una mujer, marida... No sé cómo... <ríe> o sea, pues sí, exactamente. O sea, ya no es como que en realidad puedas pensar por ti mismo... Y pensar, entre comillas, egoística... Ego... ego eh, egoístamente. Porque, pues, tienes una bebé. Ahora. Ya mencionaste que tienes una bebé. Este, tienes 18 años. O sea, que la bebé nació... 17. Antes... Tenías 17 años cuando nació tu hija. Sí. Mi sobrina. Eh... ¿Cómo crees que eso ha impactado tu vida? ¿Cómo crees que eso dio un cambio en tu vida? Eh, platícanos. Porque P supongo que. Digo, no es lo ideal. Digo, se agradece a Dios que Albita está aquí, que la queremos muchísimo. Digo, es la gorda. <risa> este. Pero, ¿cómo ha impactado tu vida? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió tu manera de pensar el tener ya una hija, a una edad tan corta?
1: Pues muy fácil. Simplemente ya no, ya no ves por ti mismo. Ya primero pones de prioridad pues a, la, a, esa, a esa persona, a esa tercera persona que el hijo, la hija la mujer o el esposo como se quiera nombrar y ya sabes que que tienes que salir adelante sí o sí, es que de ahí no me van a sacar es que tienes que salir adelante sí o sí y ya no, no solo es por ti sino más que nada por tu hija porque pues ya tu pareja con la que estés pues no sabes si en un futuro todo se acaba todo se termine en cambio ya tienes que ver por ti más que nada por por realizarte, porque imagínate, todo se acaba con esa persona, con tu pareja y, y, y aquí, ¿a ti quién te va a sacar adelante? Ahorita sí tengo el apoyo de mis padres y de mi familia Y ahorita yo siento que estoy en la gloria, no ando a pie, tengo una, un carro, tengo un techo, no sufro frío Mi hija está en las mejores manos del mundo, mi mujer también Y pues, ¿qué más me queda? Nada, salir adelante y no defraudarlo o sea, ya no es ver por mí, ya no puede ser un simple eh, adolescente. Bueno, ya un adulto que, que vea por... Que, ah, voy a salir para allá, que voy a estar por esto. No, ya hay, ya hay prioridades y, y se tienen que de verdad hacer prioridades.
0: Okay. este Pues está muy pesado. Honestamente, Abraham ha hecho un espectacular trabajo en lo que... Se trate de su hija, honestamente. Yo veo cómo se la parte la madre aquí en la escuela. Porque no es porque le quiera echar mierda o le quiera echar carrera. Pero ahora nunca ha sido la persona más académica del mundo. Y yo he visto, yo he visto esos dos semestres como... Pues cómo se chinga, cómo se ha desesperado, cómo ha llorado de estrés, cómo... Él tiene un, él tiene un tic de estrés muy grande. Cada vez que se ha estresado, el ojo derecho, o izquierdo, el derecho, se le pone rojo. Como todas las venas de los vasitos se le revientan o se le pone rojo de tanto estrés que tiene. Y esto es porque apenas... Y esto apenas va en su primer semestre, segundo semestre. O sea, ni siquiera entrado en lo bueno. De tanta presión que él siente, de tanta presión que él tiene de sacar adelante a su familia. Ahora... Este, y, te, y honestamente te admiro mucho en ese aspecto. O sea, nunca te lo he dicho, pero te admiro mucho en eso. Porque no todas las personas tienen eso. Porque ¿cuántos casos no hemos escuchado de gente que simplemente no le importa... ...y deja a su hija por un lado? O simplemente se va y es como que no, pues no hay problema. Yo quiero seguir con mi vida y no quiero tener ningún tipo de responsabilidad. Y eso está, está de la chingada, honestamente. Ese tipo de gente no tiene no, qué tipo de valores tenga. Y gracias a Dios nos, crea, nos criaron nuestros padres... De una manera en que no pensamos de esa manera y se puede reflejar en ti, más que nadie. Ahora, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Qué, pe ¿Qué pasó por tu cabeza cuando tu mujer te dijo, sabes que ahora creo que estoy embarazada? Porque eso no me lo has platicado a mí, o sea, al menos yo no lo sé. Este, Así que, ¿cómo estuvo todo eso? Y creo que nos cuentes la épica historia de cómo le dijiste a mis papás <ríe> que estaba embarazada.
1: No, no Yo ya yo ya pensé que, que eso iba a pasar O sea, lo presentí desde esa vez que, que tuvimos relaciones <risa> Y yo lo, lo presentí Y ya fue de como de que No, pues no me ha bajado Y ya así como, ah, puta madre Pero ya queda como de que, ah, pues hazte una prueba y ya, no, porque salió positiva Y ya estaba preparado como de Para el sí, más que nada Pues para el no, pues ya, qué gusto, ¿no? Pero fue como de que Dije, si me pongo a llorar, no voy a solucionar nada O sea, tengo que buscar la manera de cómo, de cómo hacerle, cómo solucionar las cosas Porque sé que, que pues así no, no, no iba a quedar Y sé que yo tenía que responder porque no era una persona con la que estuve eh, Así fue una aventura y nada Y así hubiera sido una aventura una persona, yo me hubiera hecho responsable Porque ya uno tiene que hacerse responsable de sus actos Y fue como de que bueno, está bien yo estaba en Culiacán, todavía estaba jugando béisbol y fue como de que
0: por tu mente jamás pensó el hecho del aborto o de abortar.
1: No, porque no. Sí, sí. ella me preguntó. Yo le di... yo ella me preguntó y me, me dijo, ¿lo quieres tener? Y fue así como de que pues sí, ni modo que, que no, pues yo te quiero, tú me quieres y pues vamos buscando la manera de solucionarlo. Pero no, nunca pensó eso porque me he puesto, o sea, dije, ¿qué, ¿qué culpa tiene la niña o ese bebé que viene en camino? Dije, no. Y fue como de que, pues, primero decirle a mi papá, porque es la persona que más confianza le tengo. Y ya, pues, le dije y me dijo, no, pues, esto ni mi mamá lo sabe, ¿eh? Dijo, pues, te dije que qué pasó, por qué fue así, te estamos apoyando, ¿Qué, por qué hiciste eso y que, ¿sabe qué, ¿sabes qué? Pero el último me dijo, pues ni modo, ya pasó y pues tenemos que ayudarte. Bueno, y fue como de que oh, otro problema. Y ya le dije, no, pues ya su papá está diciendo de que pues se tiene que ir de su casa. Porque cabe mencionar que su, pa su papá no, no le aceptó y lo único fue que, que dijo, ya, vete con él. Ya, el, el típico machista, el típico persona que, que le vale madre, pues.
0: Vete con el marido, él te embarazó, pues tú arreglate, básicamente
1: bueno y pues así fue ya pues le dije a mi mamá un día empezó a llorar
0: pero es que o sea explícanos cómo fue que lo dijiste porque fue un
1: sábado me acuerdo que yo llegué un sábado de culiacán llegué ahí a Esculapa y fue de como de allí ya le dije a la, me, ella me decía a la mariposa pues si y ya pues ya dile cuántos pero... meses tenía ah sí tenía tres meses uh -huh. y para esos tres meses yo ya yo ya tenía o sea ya la había mandado con el ginecólogo ya estaba tomando ha sido ¿no? fólico, las pastillas que se toman para que el niño esté bien y para ella. Ya le había comprado como cinco pantalones de embarazo y todo, todo estaba bien, no me faltaba decirle.
0: Este dinero para comprar las cosas era de lo que. Porque tú en ese entonces estabas en Culiacán, estabas internado entre comillas en Culiacán porque ahí estabas en la academia, y dormías y todo. ¿Tú viviste en Culiacán básicamente qué, un año? No, dos años. Año y medio. Ajá, un año y medio, dos. Este, y mis papás pues te mandaban tus demandas.
1: No, sea... pero no, 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 estaba. no gastaba, no gastaba, porque todos nos daban, y si gastaba era porque, ah, porque vayas al así, chucherías, pero no gastaba, y pues me acuerdo que, que eran como 500 pesos de las pastillas, eh, cada dos semanas, creo, o cada mes, no me acuerdo la verdad, y los pantalones, pues, no creo que eran muy caros, eran como de 300 400 y, y da cuenta que, por ejemplo, una semana, si, con una semana ya completaba el mes, uh -huh. para unas pastillas, y ya compró un pantalón y así ajusté que como de que tres cuatro pantalones y todo estaba bien Y ya pues fue así y ya pues fue que un sábado y ella me, me acuerdo bien que, la, que cuando me dijo que estaba embarazada Me dijo, si quieres eh, tú, sigue, tú sigue jugando béisbol, sigue con tu sueño Yo no, que tu papá no se den cuenta, yo simplemente me voy a Mazatlán Y ya que tú puedas y quieras y quieras conocer a la niña pues ya me buscas y te prometo que si sí, vos está para ti me sorprendió pero fue como de que me sorprendí mayor y dije no, pues si ella, está, si ella se está fajando pues yo también y fue de que no, pues me voy a hacer responsable bueno, total, es que ya me dijo ella, pues ya hay que decirle a tus papás porque ya es mucho y fue como de que, bueno, ya el sábado llegó un sábado, estamos comiendo ceviche en la casa mi papá, mi mamá ella y yo, y fue como de que ah, así así como ah, como quería no, decirle, mamá y fue como de que... Dije, no lo voy a pensar...
0: Amada, la madre está embarazada... Así de rápido... Y mi mamá
1: dijo así como... Ah, Dios guarde... Así como de... Ah, no te creo... Y me... postré pues, los pantalones de maternidad... Y le levanté la... La blusa... La, la y, dio, y su única reacción fue de que se puso, Se sujetó su... Su mano en la frente... Y empezó a llorar... Y dijo... Pero ¿por qué? Pero nunca me regañó... Nunca nada... Sino que dijo... ¿Y qué piensas hacer? Dije... No, pues... Pues salir adelante, apoyarla. Si ustedes no me van a apoyar, pues está bien, se entiende, ¿verdad? Porque no es su responsabilidad. Usted ya se hizo en su papel como padre con, con nosotros. Pero si me van a apoyar, pues díganme. Y pues para buscar la manera de salir adelante. Así fue.
0: Pues un poco. Digo que a nuestra familia es muy dada de dar las noticias de esta manera. Mm. <risa> este, pero. Honestamente. ...estuvo cabrón. O sea... ...porque en el sentido de que... ...la manera en cómo empezaste a pensar las cosas... ...la manera en cómo... ...pues ideaste todo tú mismo... ...planeando en tu mente de... ...ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto... ...y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto... ...y vamos a adelante de una manera u otra. Que... ...y ella, porque ella te dio la salida. Sí. Hasta cierto punto, ella te dio la salida y dijo... ...sabes qué, tú sigue tu sueño... ...tú no tienes por qué tener tu sueño por esto... ...la niña va a estar ahí... ...para cuando tú la quieras ver... ...puede ser parte de la niña... ...tanto como tú quieras... ...y... ...muchas mujeres... ...en lo que yo sé... ...no hacen eso... ...simplemente es como... De ...que o te exigen... ...o desaparecen completamente... ...y no te dejen ver a la niña... ...y el hecho de que... ...ella te haya dado la oportunidad... ...y que tú hayas decidido... ...no tomarla... ...que tú hayas decidido... ...pues... ...hacerte cargo... ...pues habla mucho de ti... ...como persona, ¿sabes? A pesar de que tienes... 16, 17
1: años Tenía
0: O sea, sí, pues, ahorita ya sé que no, pues, pero en ese rato tenía 16 años O sea, tenías 16 años ¿no? No es... <risa> <risa> es como que tuvieras 18 y ya... O sea, tenías 16 años O sea, 16 años Y no estabas estudiando la prepa estás <risa> O sea, ¿sabes? y ¿cómo? O sea, ¿qué ¿Qué tan difícil crees que fue para ti El hecho de Estar allá En Culiacán ...a estar acá en Esquinapa. Porque hubo un tiempo, después de que les dijiste... ...tú te seguías yendo. Tú seguías estando allá... ...viendo la posibilidad de seguir tu sueño... ...pero pues eventualmente tus prioridades cambiaron... ...este... ...y pues eso pasó. Que estando allá, encerrado... ...qué pasaba por tu mente, qué pasaba por tu cabeza... ...sabiendo que... ...tu mujer...
1: <ríe> pero cuando ya estaba en la casa de ella... Uh -huh. ...o antes de que mi papá y mi mamá supieran...
0: Pues antes de que supieran y cuando ella ya estaba en la casa,
1: ah, no, pues cuando supieron fue como, cuánto antes de que supieran fue de que, eh, no, pues sí fueron tres meses. Y Ajá. yo, la verdad, no, para ser sincero, no, no me frustré, no, si sí me preocupé, pero no me frustré porque estaba concentrado y porque ella decía también, no, pues espérate, y porque todavía no era de que se le notaba la panza y nada ni sospechar, sino de que, pues tú, cuídate, cuídate, y después le vamos a decir, y eso fue tranquilo. Pero ya cuando ya, su, ya supieron, mi papá y mi mamá, no creas que tampoco me preocupé porque dije: Pues ahorita está embarazada, no puedo hacer nada, ahorita no se viene lo fuerte de, de los gastos, ni, ni de los problemas, ni de estar con la niña. Y fue que mi papá y mi mamá me dijeron: No, pues tú sigue, sigue adelante, ya acabamos este semestre o algo, pues ya toma la decisión de, de estudiar o algo, ya viendo las carreras. Pero no creas que fue, sí fue frustrante. En parte porque yo miraba a mis compañeros tranquilos dice ah, pero yo estuviera ahí en ese lugar Pero dije, tampoco me voy a arrepentir Porque imagínate, te y O si tengo problemas O tengo problemas con ella Con mi pareja, y dije, no, pues eh, las cosas se van a complicar Y no, ¿para qué? Mejor llevar las cosas con calma
0: Entonces Pues qué fuerte, honestamente Y creo que no todas las personas lo hubieran podido sobrellevar Como tú lo llevaste, honestamente porque siempre tienes que tirar todo lo que tienes en la mano
1: Se me hace que me frustro más estando aquí en la escuela
0: A ver Como les dije, mi hermano es un académico A ver, explícanos Ahora explícanos ¿qué, ¿Cómo ha sido un reto para ti el saber De que estás lejos De tu familia?
1: Por, por ejemplo Ahorita Ahorita estoy más tranquilo estoy Para el principio No, espérate. Pero ahorita estoy tranquilo <ríe> Uy. O sea, ya empecé el semestre O sea, mira ya es que mi primer semestre fue de que... Ah, voy a ingeniería industrial. Ahí va la gran ingeniería industrial. Y no fue la prepa. <risa> voy a en ingeniería industrial. No, pues no puedo. di de baja las materias y me quedé con las básicas. Las de tronco común. Por lo mismo por la presión. Y, y pues sí fue como de que... Sí, sí me afectaba estar lejos porque estaba acostumbrado. Porque creo que fue... Desde noviembre... Que estuve ahí en la casa. Que fue que me regresaron de la academia. Fue desde noviembre. Y... Hasta agosto, que ya fue cuando me vine a, a la universidad. Imagínense, todo ese tiempo, estando ahí, en tengo. la casa, con mi familia.
0: Y tu hija nació en marzo.
1: Ajá, y nació en marzo, y fue como de que todo se complicó. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrado, ya estaba eh, más en mi confort, y fue como de que sí me pegó emocionalmente, lloraba, me deprimía. Y créeme que, pues, ya salió adelante ese semestre... Y ya, pues, dije, ah, el, el siguiente semestre va a ser igual, ya va a ser más tranquilo, ya me adapté. Pero no, eh, me fui de vacaciones y al regresarme otra vez. Porque
0: estuviste casi dos meses en sí, allá. la
1: depresión, a de estar solo, eh, las tareas y todo. Y no porque no me crea capaz de salir adelante en la escuela, sino de que como quiera tengo esa presión, ese, ese, ese peso encima mío. Pero, por ejemplo, ahorita ya, ya me adapté otra vez y ya estoy más tranquilo.
0: Ok. En, sí, porque... A ver, a, 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 ¿cómo las fechas? Alvito nació en 2019. Ajá. Marzo de 2019. Tú estuviste en Esquinapa desde dos, novie, octubre, noviembre 2018. Entonces estuviste octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Nas, abril, abril. Abril. Mayo. Mayo. Junio. junio julio. Y ya. La mitad de agosto. Y la mitad de agosto... No, hombre,
1: como 11 meses, casi... No. O sea, estuviste
0: casi un año ahí y tu hija acaba de nacer y estuviste con ella marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. seis meses. Estuviste los primeros seis meses con tu hija. Sí,
1: y luego fue de, desde que, desde los 15, yo no estaba en la, en la casa todo, todo el tiempo.
0: Ajá, ah, o sea, tú ya estabas acostumbrado como tal a estar fuera y fue cada vez y como te regresaste y estuviste casi un año entero... Otra vez en casa, pues, es como que, pues, estoy en casa otra vez. Estoy aquí a gusto. No, no tengo por qué preocuparme de nada. De que la comida, de que de esto, lo otro. A lo mejor sí otro tipo de mortificaciones. No mortificaciones, pero preocupaciones de que... Pues, de que está embarazada, pues, mi pareja. De que esto, lo otro. Los gastos de que se tienen que venir. Y todo eso. O sea, todo ese tipo de responsabilidades. Que, pues, pasan cuando viene un bebé. Sí. Este... ¿Y cómo te sientes a comparación... De cómo empezó todo a como hasta ahorita Te sientes más tranquilo, te sientes Desde mejor ¿Desde cómo
1: empezó? ¿Desde cuándo?
0: Desde que se te vino entre comillas el mundo encima
1: Pues ya, ya, ya estoy como más Tranquilo, más adaptado mm, Te tienes que adaptar sí o sí Si no te adaptas, te quedas, te hundes Pero ya es como de que no Ya estás más tranquilo Ya te haces a la idea de que O acabas la, la universidad O sales adelante sí o sí O te, o te mueres de hambre y no es, no es, o sea, de la, de la forma grosera es esa. No es por ser tan drástico. No, 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 no pero... tan drástico. Pero imagínate una ciudad con una familia, así, tienes que pagar renta, eh, los gastos de la comida. Y, y lo peor es de que, por ejemplo, gracias a Dios pues mis padres, eh, pues no somos ricos ni pobres. Somos más o menos. <risa> ni pobre ni rico. Y, o sea, nos han adaptado a una vida de que no de lujos, pero sí de lo necesario y un poquito más. Nunca nos ha faltado nada. Ajá, nunca nos ha faltado nada. Eh, y es como de que, o sea, tienes que seguir a ese, te pones la meta de, tienes que seguir a ese mismo modo de vida, ya valiéndote por ti mismo, pero en realidad tienes que mejorar. Y, o sea, en vez de mejorar, a, a decaer como que sí, está medio, medio cañón.
0: Pues sí, porque eso, completamente nuevo, o sea, ya es como que tú como tal tienes que ir empezando a ver tu vida. Y no es como cualquier foráneo, no fue como yo, no fue como mis amigos de la uni, de que eran niños mismos. No es como que yo que veo por mí mismo, entre comillas, sé adelante por mí, este, para ya crear un futuro. Porque tu futuro, que es el de la mayoría de las personas, supongo, o las metas de las personas, es tener una familia. Cosa que tú ya tienes. Entonces... Tú ya te adelantaste en ese paso, y es de que, y tú ya no ves simplemente por tu futuro, ves por tu familia, como te dije, y tú ya tienes como esa presión, ya tienes como, no carga, pero tienes como ese peso sobre tus hombros. Así que dime, ¿crees que lo voy a hacer?
1: <risa> claro, no, sí, ya estoy más seguro, más tranquilo, o sé sea que ya me he dado cuenta de que a veces, por ejemplo, dejan trabajos o algo que dice, ay, no, esto de plano, de plano no lo entiendo. Pero vas, te vas dando cuenta que, pues sí, sí eres capaz y que poco a poco van saliendo las cosas. Y que, bueno, a veces no eres bueno para alguna cosa, a veces eres muy bueno para otra. Pero sabes que todos somos diferentes. Y si te ahí entra el, 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 tu, tu consciente decir, si otro pudo, ¿por qué yo no? Así es fácil.
0: Pues sí, supongo que sí. Y más porque tú ya tienes una obligación. Eh, <coughs> te voy a preguntar otra cosa, pero se me fue completamente... Eh... Oh, si pudieras cambiarlo todo lo cambiarías
1: no porque para atrás nada así adelante y punto Así sido fácil
0: <risa> muy bien este pues en resumidas cuentas pues esa es tu historia hasta dónde estás ahorita <risa> ¿Cómo crees que ha sido tu historia?
1: Un poco difícil, yo sí difícil dentro de lo que cabe, pero no tan difícil como otras. Otras personas que de plano no tienen nada y salen adelante. En cambio yo tengo, yo que siento que estoy de lo mejor, no me preocupo de nada en sí. Eh, en el aspecto de que pues tengo el apoyo de mis padres y otras personas que no. Otras personas que no tienen eh, a sus padres, eh, que no tienen un hogar como tal. ...y aún así salen adelante, así que... ...pues si esas personas que todavía no pantallan más... ...y salen adelante, y yo que lo tengo todo... ...¿por qué no? Así que creo que sí... ...no es una historia de que... ...ay pobrecito, no, pues... ...creo que toda la vida tiene su grado de dificultad... ...porque si todo fuera fácil... ...cualquiera lo, lo, lo va a conseguir... ...así de fácil... ¡Dale, ¡Ya me quiero ir por <risa>
0: Pues... ...creo que... entonces pues, una pregunta más antes de irnos... ¿Estás orgulloso de ti? ¿De lo que has logrado? Honestamente.
1: Sí, pero todavía no he logrado nada. Hasta que no... No tenga el, ¿Cómo se llama lo que te pone aquí arriba donde te gradúas? El birrete. El birrete. En Take No hasta... pone
0: birrete, pero pues se entiende la idea. Bueno.
1: Hasta que no me gradué y apenas va a comenzar mi historia. Ahorita, todavía no.
0: Muy bien. Pues... Eso fue todo. Muchas gracias por aceptar hacer esto. Este, a pesar de que todo el mundo me canceló Pero muchísimas gracias, en serio Y espero que las personas que Escuchan esto lo puedan compartir Con alguien que tal vez esté en tu situación similar Que se den cuenta que la salida Fácil a veces es la peor De que tienes responsabilidades En la vida y que no tienes por qué deshacerte de ellas Y que es cuestión de chingarle Y es cuestión de ir adelante Y que no hay nada para atrás, solo para adelante <risa> este, y Algo que quieras decir
1: Muchas gracias. Usen condón.
0: Este, muchas gracias. Este es el fin del episodio número 2 de Lo Mejor de lo Peor. Espero les haya gustado y espero sean felices.